0: Итак, у нас сегодня недельная глава Тазриа Мицара, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишоа Амашев. Мы всегда говорим, что Тора одета в одежду этого мира. И это для того, чтобы человеку было легче понять через образы, понятное ему то, что Всевышний хочет ему сказать. Не случайно Ешуа большую часть своих притч связывает с сельскохозяйственной темой. Например, взять притчу о сеятеле, который сеет семя в поле. Наша глава тазрея тоже начинается с темы посева семени. И читая эту главу, мы думаем, что здесь речь идет о роженице, которой нужно проходить очищение своих кровей. Да, так оно и есть. Но если понимать, что это законы мироздания, который Всевышний объясняет нам на понятных для нас примерах, то тогда можно увидеть очень много и понять себя в этом мире и предназначение самого себя и этого мира. Другими словами, за этими образами сокрыты глубокие глобальные духовные принципы, которыми устраиваются миры и исполняется замысел Всевышнего. На этой неделе на уроке разбора Торы у нас появился вопрос, а что может быть общего между нечистотой женщины в состоянии Нида, обыкновенного женского, и нечистотой женщины после родов? Ведь нечистота в состоянии НИДа связана со смертью тех живых клеток, которые были предназначены для зачатия плода. То есть то, что было предназначено для рождения новой жизни, не исполнило свое предназначение. Тогда почему нечистота? Состояние Нида сравнивается с нечистотой женщины после родов. Ведь женщина, которая посеяла и родила плод, там семя исполнила свое предназначение, и там нет смерти несостоявшегося плода. Женщина зачала и выносила, и родила в этот мир новую жизнь. Тогда в чем ее нечистота? Вот это и будет та тема, о которой мы сегодня будем говорить. И когда мы увидим эту разницу между нечистотой, женщина в состоянии нида и той нечистотой, в которую попадает женщина после родов, тогда мы начнем понимать многое в Писаниях и видеть то, чего раньше не видели. Давайте прочитаем начало нашей главы, чтобы попробовать понять, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через нашу недельную главу Тазрия Мацара. У Айкра, 12 глава, 1-2 стих написано. И сказала Данай-Маше, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, если женщина начнет На иврите «Тазрия». Это по стронгу 22.32 «Сеять, быть посеянным, засеянным, быть оплодотворяемой, способной к зачатию, приносить или производить семя, зачинать, быть посеянным». Значит, если женщина зачнет это то есть посеет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней. Как в дни страдания ее очищением, она будет нечиста. То есть как в дни страдания ее нида, она будет нечиста. Другими словами, речь идет о принятии женщины семени, вынашивании этого семени и рождении плода, который вырос из этого семени в этот мир. И это новая живая душа в теле, которая сотворено в утробе женщины. И для более глубокого понимания этого процесса сразу следует отметить, что с момента зачатия женщина в себе носит две души, которые соединены вместе. Одна душа — это душа матери, а другая душа — это душа зачатого плода. И вот проходит 9 месяцев, и женщина рождает младенца мужеского пола, новая жизнь приходит в этот мир, и с этого момента женщина становится нечистой. И возникает вопрос: а в чем ее нечистота? Ведь она совершила с участием Всевышнего чуда, как же она после этого может быть нечистой? Давайте еще раз прочитаем этот текст и посмотрим на иврите, как это написано. И сказала данная Машее. Ваикра 12 глава, 1-2 стих, говоря, «Скажи, сынам Израилю, если женщина зачнет тазрия и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в одни страдания её очищением она будет нечиста». Вот эти слова, которые у нас переведены, как в одни страдания её очищением она будет нечиста, на иврите звучат так. «ки мои не дад, «девата титма», и пословно, «как в дни отдаления тристечения». И можно думать, что здесь говорится только о том, что длительность отдаления женщины после родов равна длительности отдаления женщины после обыкновенного женского. Но иудейские комментаторы обращают внимание на то, что на самом деле здесь говорится не только о времени отдаления, но еще и о том, что в данном стихе речь идет не о полном соответствии этих двух видов нечистоты, а о том, что нечистота после родов подобна той, которая от состояния Нида. На это указывает союз Ки в слове Ки-Мэй, как в дни. И вот наша задача сегодня понять, в чем суть этого подобия, и через это увидеть, как Тора раскрывает нам великие тайны духовных процессов мироздания. Каким образом будет исполняться замысел Всевышнего в этом мире? По сути, здесь, как говорят мудрецы, одна из сложнейших тем в Торе, которая не поддается логизации, то есть логическому объяснению. Вообще, сами понятия чистоты и нечистоты трудно объяснить рациональным мышлением, подразумевая какие-либо химические или физические изменения параметров. И эту ситуацию мудрецы Торы объясняют словами Всевышнего. Не мертвое оскверняет, а Слово мое. Другими словами, все духовные процессы, которые сопровождаются очищением или осквернением, лежат в области духовных реальностей. И уже с прошлой недельной главы Тора нам последовательно говорит о видах этой нечистоты. От животных, от падали. От истечений, от полюции, от разного вида заболеваний, затрагивающих мочеполовую систему, от болезней цароаты, о том, как это распространяется на помещение, одежду, посуду. В общем, деталей и подробностей очень много. И все попытки свести все это в единую, непротиворечивую систему понятий оказывались несостоятельными, потому что понятие чистоты и нечистоты никак не связано с физико-химическими процессами, как мы уже говорили выше. Это духовные процессы. И в начале нашей недельной главы Татрия мы читаем о том, что сам факт рождения ребенка влечет за собой нечистоту, и эта нечистота подобна нечистоте от состояния нида и имеет равную с ней продолжительность. И еще мудрецы обращают внимание на то, что нечистоты могут быть разными по степени тяжести. Например, нечистота от тела умершего человека, делает прикоснувшегося к нему человека не только нечистым, но и источником нечистоты. Вот какое определение нечистоты дают мудрецы Торы. Нечистота образуется в результате полного или частичного прекращения потока жизненной силы, поддерживающей бытие творения. Другими словами, нечистота порождена переходом от живого к мертвому. И это характерно для всех видов нечистоты. Везде, где мы имеем дело с понятием нечистоты, мы имеем дело с переходом из состояния живого к состоянию мертвого. Это общий принцип. И это нам надо отметить. Итак, зная общий принцип образования нечистоты, мы начинаем понимать, что нечистота ниды, обыкновенного женского, по своей природе тоже связана со смертью хотя речь идет не о прекращении жизни, а о нереализованной потенции жизни. То есть те ткани и клетки, которые призваны и которые могли бы породить новую жизнь, они разрушаются и выводятся из организма. И вот здесь и возникает нечистота. И вот эта потеря несостоявшегося порождает нечистоту. Тот же самый механизм мы видим и с мужским семенем при полюциях. Семя, которое в себе несет потенциал жизни, гибнет, и это порождает нечистоту. И тем не менее возникает вопрос: Почему разговор о человеческой нечистоте начинается с родившей женщины? И если говорить о моменте зачатия, то речь идет о моменте взаимодействия со Всевышним на уровне чуда. И поэтому рожица, находится в этот момент на пике святости. То есть она вместе со Всевышним участвует в сотворении чуда. Но при этом, обратите на это внимание, появление на свет новой жизни в это же самое время является опустошением матери. В своем уроке на эту недельную главу Рав Шайгисер со слов своего учителя объясняет это так. Произошло позитивное чудо. Жизнь пришла в этот мир. Но при этом родившая в момент родов полностью опустошается. То есть еще до момента родов она была носительницей жизни, и теперь, когда ребенок уже родился, она остается пустой. И вот этот перепад между жизнью и пустотой и порождает нечистоту роженицы. Зачатие, вынашивание и роды. Это процесс сотворения человека, и весь организм женщины вовлечен в этот процесс создания новой жизни. А потом сразу после рода весь организм женщины становится невостребованным. Мудрецы говорят о том, что роды в каком-то смысле напоминают умирание. Это выход одного тела из другого. И это подобно выходу души из тела. То есть во время беременности женщина несет себе дополнительную душу, и она едина с ребенком. Они как один организм, и она в это время обладает высочайшим уровнем жизненности и святости. Она в это время является носительницей, создательницей и, и участницей чуда. И это понимание много объясняет. Например, то, что после грехопадения нет жизни без смерти и нет смерти без жизни. Вы, наверное, обратили внимание на то, что до грехопадения у жены Адама не было имени. Писание просто называют Иша, жена. А вот после грехопадения человека и приговора, который Всевышний огласил для Адама и его жены, Адам и дал имя своей жене Хава. Хава — это жизнь или дающая жизнь. Давайте прочитаем это местописание, чтобы увидеть, как много бед и страданий пришло в жизнь человечества в том числе и страданий женщины и родах после грехопадения. И если при этом учесть тот факт, что заповедь «Плодитесь и размножайтесь была первой из всех заповедей, данных человеку, то можно понять, насколько глубоко затрагивает приговор Всевышнего весь процесс жизни человека в этом мире после грехопадения Адама и его жены. Давайте прочитаем этот приговор, и думаю, после всего сказанного станет понятно, Почему Адам дает имя своей жене Хава? И почему после этого грехопадения каждой женщине, родившей младенца, нужно приносить жертву за грех? решит 3 глава, 16 стих и дальше. Жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей и к мужу твоему в твоего. И он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах. Возвратишься. И нарека дам имя жене своей Хава, ибо она стала матерью всех живущих. Хава, тут игра слов, хая и хавах. И значение одно и то же, жизнь, или потому что дает жизнь детям. И вот здесь уже можно объяснить причину тяжести, нечистоты тела умершего человека. Объяснить можно тем, что жизнь уходит из тела человека, а в теле остается только та смерть, которая вошла в Адама через грех. И поэтому такая большая тяжесть этой нечистоты в теле умершего человека, которая не только делает нечистым прикоснувшегося к телу, но и прикоснувшегося делает источником этой нечистоты. И поэтому приговор Всевышнего «прах ты и в прах возвратишься», то есть это тело должно раствориться в земле, чтобы очиститься окончательно вот от этой скверны, от этой смерти, которая вошла в человека с грехом Адама и Хава. Вот теперь, имея это понимание нечистоты роженицы, суть которого в переходе от высочайшего уровня жизненности и святости к состоянию опустошения, давайте теперь посмотрим на этот же процесс, с обратной стороны, а именно на переход от состояния пустоты и нечистоты к состоянию святости и славы Всевышнего. Ведь, по сути, со времени грехопадения человека именно в этом заключается главная цель для каждого человека, приходящего в этот мир. Итак, не пропустите, это очень важный момент во всем, о чем мы говорили до этого. Сейчас мы, имея понимание сути нечистоты роженицы, которая заключается в переходе от высочайшего уровня жизненной святости к состоянию опустошения, теперь посмотрим на этот процесс перехода, но в другую сторону, то есть от пустоты и смерти в состояние жизни и святости. И Тора нам говорит так. Скажи свинам Израилю, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания и очищения, она будет нечиста. восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его. И здесь, в общем-то, весь процесс исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию. его. Если считать один день, как тысячу лет. Я вам вначале говорил, что когда мы увидим суть нечистоты роженицы, то тогда мы начнем гораздо глубже понимать многие процессы, описанные в Писании. В заключение давайте прочитаем то, что говорит апостол Павел в 15 главе послания к Коринфянам. Раньше, читая это место, я никак не мог понять, при чем здесь слава светил, слава солнца, слава луны, и как это связано с нашим переходом от тления в нетление. Сейчас после всего сказанного начинаю понимать, что так же, как существует тяжесть нечистоты, так же существует и тяжесть славы, ну весомость славы. И определяется она именно этой величиной перехода от уровня пустоты до достигнутого уровня славы. Вы, наверное, слышали, есть такое понимание, что в духовном мире духовная высота раскаявшегося грешника и достигшего уровня праведности, на котором пребывает праведник который в своей жизни не грешил гораздо выше чем этого праведника который прожил всю жизнь не согрешил я долго не мог понять почему так теперь понимаю что величина перехода этого грешника от того уровня на котором он находился во время своего падения до уровня праведности гораздо больше а значит и славы больше то есть Величина славы больше, потому что пройден вот этот переход гораздо больше, чем у праведника, который всегда оставался праведник. Итак, читаем 1 Коринфянам 15 глава 35 стих и дальше. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое. Но Всевышний дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Проповедь я так и назвал. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущим, а последний, Адам, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек господин с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Всевышнего. И тление не наследует нетление. Здесь много, много чего можно сейчас увидеть после всего сказанного. Но я просто подведу короткий итог. Все, что происходит с Адамом с момента его сотворения, не является случайностью. И человеку хорошо понимать это. И приложить все свои силы именно для того, чтобы начать сиять славой Всевышнего на его небосводе, яркой звездой. Да будет так в имени Шоама, Шоаха. Аминь.